0: Olá, boa tarde, eu sou Lucília Machado, o nosso podcast Acessando Lucília hoje vai falar de doenças raras. Para falar sobre esse assunto é, tão importante, é, nós vamos receber aqui duas mulheres raras, Dani Americano e Natália Fosenta. Eu de passar a palavra para as meninas que vão falar das suas síndromes de nesse mundo raro. É, eu vou me apresentar, eu sou uma mulher branca, de cada e eu estou com óculos dourados, uma blusa com um fundo preto, bege e vermelho. E estou no quarto, atrás de mim tem uma parede salmão, tem um armário branco e um porta retrato é, colorido do lado esquerdo. É, Dani, vamos falar primeiro com a Dani. É, queria também que você presente e falar um pouco da sua, se apresentar inicialmente, depois a Natália se apresenta e a gente sobre esse assunto
1: que muita gente ainda não sabe o que é ser é uma síndrome rara. Boa tarde, Dani. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão assistindo a gente. Obrigada pelo convite, Lucília. Uh, eu vou me apresentar primeiro. Eu sou uma mulher branca, de cabelos louros, devido à pandemia com a raiz escura, porque são louros pintados, né então a raiz está castanho escuro. Eu estou usando uma camisa verde, onde está escrito todos pela cura NMO, dentro de um coração em forma de laço. Eu estou sentada no sofá e atrás de mim tem uma, uma janela com uma luz bem forte, a luz lá de fora tá está vindo, é a luz natural. E tem um outro sofá, um, uma parede marrom e um quadro que é azul e laranja. E eu tenho um diagnóstico de neuromilite óptica, que é uma doença autoimune rara, grave, desmenizante, que afeta o, o nervo ótico, a medula espinhal, e uh, pode também afetar o cérebro, e pode levar a perda da visão em um ou nos dois olhos, perda de cor, perda de visão periférica, também leva a perda dos movimentos de um num lado só ou dos dois, é, ou também pode ser paraplegia, tetraplegia é, Dormência e dores neuropáticas. E, inclusive, a gente está agora no Março Verde, que é o meio da conscientização da neuroblítio óptica. E aproveito já para convidar vocês a conhecerem o nosso trabalho. No Instagram é o arroba NMO Brasil, underline oficial. No Facebook a gente está como NMO Brasil. E a minha página pessoal, que é o Menina Coragem, que eu criei para incentivar as pessoas a continuarem vivendo, independente do desafio que estejam enfrentando, porque uh, desafio não é só uma doença ou uma cadeira de rodas, todos nós temos desafios diários. Né? É, eu falo um pouco agora da, do meu, da minha vida, assim? Ou,
0: Vamos lá, assim. a Natália se apresentar, e depois a gente fala, vai falando Isso. da cena, de Na, Natália, quem é você, essa mulher rara, que fez da sua síndrome, uma luta no movimento da militância das mulheres
2: com deficiência Olá, boa tarde a todas e todos, é um prazer estar aqui é, eu sou a Natália Fonseca sou uma mulher branca estou usando, tenho cabelos curtos, escuros é, ondulados estou é, usando um óculos transparente de grau né, a armação é transparente estou com meu batom vermelho meus brincos dourados. A minha roupa, ela é estampada, tem um fundo preto e aí eu tenho, tenho várias cores, verde, laranja, é, branco. Do meu, ao fundo eu tenho uma parede azul e um quadro vermelho e ao meu lado tem um armário é, em madeira. Bom, é, eu sou uma mulher que tem o síndrome de Ehlers-Danlos. Tenho a deficiência auditiva, né, que é uma consequência, e tem uma mobilidade reduzida. É, a síndrome de Ehlers-Danlos ela é uma síndrome rara, ela é caracterizada por uma alteração é, na produção e síntese do colágeno, então é, toda a parte do tecido conjuntivo, ele tem alguma alteração. É, a gente tem alguns sinais que são chamados clássicos, né? Que é a hipermobilidade articular. A gente tem a pele mais que chamam flexível, né? É uma pele hiper extensível, correto. Pode ter alguma questão em relação à cicatrização e essa, ou seja, todo o corpo que tenha tecido conjuntivo, ele pode ter alguma alteração, ou seja, ele é mais frágil e aí isso pode, ao longo prazo, porque ela não é uma doença degenerativa, mas ela é progressiva, ao longo prazo a gente pode ter alterações em várias partes do corpo e órgãos, né? É uma síndrome que tem atualmente classificado 13 subtipos, sendo, se nome, quatro deles raríssimos, que só foram encontrados em famílias específicas, e aí a gente vai variar, alguns vão fazer, vão ter mais sequelas em relação à articulação, a gente tem também o subtipo vascular, por exemplo, né, que pega vasos e artérias, mas no geral é uma síndrome que, que ela vai, em alguma medida, causar alguma alteração no conjunto sistêmico do Acho que, é e aí, nesse processo de descoberta que a gente vai contar um pouquinho, bom, eu tive que pensar o que eu ia fazer com esse diagnóstico, depois de um processo, então eu me voltei para militância e aí criei o primeiro coletivo dentro da Universidade Federal Fluminense, o primeiro coletivo de Estudantes com deficiência, é, foi a primeira estudante com deficiência a ser diretora do DCE, em uma pasta de acessibilidade e inclusão, membro da comissão Acessível, é, e também a primeira mulher na cidade, mulher com deficiência, a ocupar uma cadeira no Conselho de Mulheres, o né, Conselho de Políticas para as Mulheres na cidade de Niterói. Acho que. Aí ah, agora eu tenho mais uma síndrome de presente, que é a síndrome pós-Covid, que depois é, a gente conversa sobre isso. Eu agora estou os síndromes, né, Lucília?
0: Nossa, que loucura. É, Dani, é, a Natália depois vai falar é, dessa outra etapa da vida que foi é, a de ter Covid, de é uma doença rara. É, mas para você, como é que foi o diagnóstico? Como é que você cedou a neuromielite? E como você vem enfrentando? E por que você criou esses canais? E qual é o retorno que você tem tido nas redes sociais? E também na sua vida social? Depois que você se na luta?
1: Então, uh, os meus primeiros, meus primeiros sintomas foram em 2011. E foram vômitos e náuseas e soluços durante dois meses eu perdi oito quilos e naquela época ninguém sabia o que eu tinha eu fui a diversos médicos eu fui em clínico em geral fui em gastro fui em vários lugares e ninguém sabia o que eu tinha e era o é uma uma característica clássica da doença que é quando a síndrome da área postrema que é uma uma parte do cérebro é afetada gera esses vômitos são chamados de vômitos incoercíveis que eles você não consegue segurar. E isso foi em julho e agosto de 2011. E depois, em novembro, os meus pés ficaram dormentes. Depois, em dezembro, as minhas duas pernas ficaram dormentes. Eu fui num médico, um neurologista, e ele me disse que o que eu tinha era muito normal. Eu estou me aceitando aqui, tá, gente? Sintomático e idiopático. Sintomático porque eu só tinha sintomas e idiopático porque ele não sabia a causa. E uh, isso foi em dezembro de 2011, em fevereiro de 2012, eu fui piorando e não consegui achar uh, neurologistas pelo plano para ser atendida. E aí, é, em fevereiro de 2011, 2012, eu vou na emergência, falo para a médica da emergência que eu preciso de um neurologista, que eu, eu tinha um caso neurológico, mas a gente ainda não tinha um, um, um diagnóstico, mas se sabia que era neurológico. E ela me disse, então, que não podia chamar um neurologista, só se fosse um caso muito grave. E eu falei para ela, mas você não sabe o que eu tenho, como você sabe que não é grave? E ela falou, só poderia chamar se fosse um AVC, nem se fosse Parkinson ela poderia chamar. E naquela época, a minha perna, as dormências da minha perna já estavam acendendo, e vinham até a altura da cintura, e eu sentia dores também, e aí eu voltei para casa, três dias depois, então minha bexiga parou de funcionar, e eu volto para emergência, porque aí você tem que ir para emergência, não tem o que fazer, né? E graças a Deus, fui atendida por um anjo, que eu falo que foi um dos primeiros anjos que Deus botou nessa minha jornada, do N, da NMO, e eu fui pela bexiga, que não estava funcionando, e ele me perguntou, eu vi que você tá arrastando as pernas... Por quê? Aí eu expliquei tudo desde os vômitos. Mesmo sem saber que o vômito tinha a ver com a questão. Mas era tão absurdo que eu tinha que comentar, né? E aí ele falou, vou te internar no CT Neurológico, porque eu acho que a sua dor nas pernas tem a, ver com, desculpa, tem a ver com a sua bexiga. E aí ele me internou, eu passei 33 dias internada, Durante os 33 dias, cada dia que o médico entrava no meu quarto, eu tinha um diagnóstico diferente, porque não se sabia qual era é o meu diagnóstico. E até que um dia, a médica decidiu que o meu diagnóstico era mielite por deficiência de vitamina B12, e que ela ia me dar alta, porque eu ia ter que repor vitamina B12 para o resto da vida. E naquela semana, eu estava sentindo as piores dores da minha vida. E eu expliquei a ela, todos os médicos que me atenderam naquela semana, Colocaram isso no prontuário, mas ela disse que minhas dores eram do do colchão, que eu estava muito tempo internada, então que eu ia para casa. E eu, naquela época perdida, nunca tinha ido para o hospital, além de ter filho, né? Tive alta e fui para casa, fui para casa já andando, eu cheguei a perder os movimentos no hospital, mas fiz um tratamento, aí fui para casa conseguindo caminhar, tipo, caminhar... É, com é, andador e 10 passos, tá? Mas eu ficava em pé, né? Eu tinha condições, mas eu fui piorando em casa. Só que a médica falou que uh, o que eu tinha era muito normal, né? Assim, e a minha dor era do, do colchão. As minhas dores foram piorando e eu não tinha conhecimento do que estava acontecendo. Aí o fisioterapeuta que me atendia em casa foi me atender, me atendia no hospital e foi me atender em casa. E ele falou, Dani, você está muito pior aqui do que você estava no hospital. Ele ligou para o chefe da Neurologia, explicou o que estava acontecendo, e o chefe da Neurologia, então, pede para eu fazer uma ressonância. E isso aqui, ressonância não é um um exame que a gente faz de urgência e emergência, né? E eu, então, pergunto a ele, você não acha melhor eu internar? Porque aí a gente pode fazer a ressonância, porque no hospital que eu estava internada, que é o HCN, tem ressonância. E ele falou, ok, você aguenta até amanhã? Eu falei, aguento. E quando eu volto para o hospital, já sem mexer nada do peito para baixo, quando eu faço a ressonância, a inflamação estava até o que os médicos chamam de ponte do tronco cerebral. né? Então, eu tinha sério respeito, de ter uma parada respiratória a qualquer momento, porque o, a ponte é justamente a parte responsável pela por essa parte respiratória. E aí, naquele momento, eu falei para minha mãe, a gente precisa de um médico particular, porque os do hospital estão tentando me matar. Era uma brincadeira, mas era verdade. né assim, Ninguém sabia o que eu tinha e... E aí, Deus manda o segundo anjo para minha vida, nessa jornada, que é o doutor André, que inclusive é da UF, agora não mais, porque ele está ele em Boston, mas foi professor da UF. É, e ele a, ele vê o meu caso e fala, não tem característica de esclerose múltipla, mas tem toda a característica de neuromilite óptica. E foi a primeira pessoa que me diz isso desde o do início dos meus sintomas. Então, a gente começa a tratar. E aí, é... só que aí eu perdi os movimentos do peito para baixo, como eu falei, né? Eu tive uma paralisia facial. eu tive uma ptose no olho também. E Só que naquela época não tinha nenhuma informação. A gente não tinha informação na internet. Uma médica uma vez me falou que meu prognóstico era de 5 anos né, eu tomo imunossupressor e eu falei, e o que pode acontecer? Ah, você fica com o corpo mais aberto a ter câncer, por exemplo, eu falei, nossa, que informação legal, né e aí como que a gente sabe se isso vai acontecer ou não? Aí ela falou assim, ah, só vai saber com o tempo, quer dizer, não tinha nenhuma informação para passar, né e aí eu tive a oportunidade de participar de um congresso nos Estados Unidos, que é para pacientes de uma fundação que é Arrecada fundos para investir em pesquisa para neuromielite óptica. E, então, eu comecei a ir para lá como convidada e voltar com informações para os pacientes aqui. E eu, então, criei a página, o Brasil, para isso, para levar a informação para os pacientes. Inicialmente era para levar a informação para os pacientes, mas ao longo desse tempo, é, a gente vem. Hoje eu me reúno com outros pacientes, a gente tem um grupo, né eu comecei sozinha, mas hoje a gente tem um grupo, somos seis pacientes, e que a gente é empenhado em levar informação para a sociedade civil, para a sociedade médica não neurologista e para a sociedade política. É, para a sociedade civil, porque as pessoas não conhecem a NMO, não conhecem os sintomas, né tem os sintomas visíveis, mas também tem os invisíveis, a gente tem dores crônicas, fadiga excessiva, de não conseguir se levantar da cama. E, às vezes, o que é muito triste, os familiares das pessoas, dos pacientes, eles falam, ah, isso é preguiça, isso é depressão, é falta de vontade de viver. E não é. É uma característica da doença que você não tem nada que possa fazer. Não existe remédio para a fadiga, não existe exame para a fadiga. Então, assim, não tem como a gente falar da fadiga a não ser falando e explicando para as pessoas. E aí, para a sociedade...
0: Vamos ver um ah, pouquinho, Natália? ah, Natália, ah, e como é que foi a sua saga? para descobrir também a sua patologia, né? A síndrome de Ehlers-Danlos. E assim como a neuromirotópica, é também uma doença rara e também diagnóstica. Acho
1: que ela trava. mas acho que você
2: pode falar, Natália. é. E aí, para iniciar, vocês vão reparar que na minha minha fala tem muita semelhança com a fala da Dani, porque nós que somos pessoas raras, né, com síndromes e doenças raras, a gente faz uma trajetória até o diagnóstico muito semelhante de um diagnóstico tardio e de desinformação. E comigo não foi, infelizmente, não foi diferente... E o nosso movimento é para que isso cada vez é, mais aconteça menos, né? Então, eu tenho sintomas desde a infância e cheguei a usar bota ortopédica durante um período, porque eu tinha questões no meu caminhar, eu tomava, eu não, era uma criança que eu não engordava de jeito nenhum. Eu estava sempre com, é, na época chamavam de infecções, mas hoje a gente já sabe que é inflamação, porque a síndrome, ela causa inflamações que é, tem sintomas, né? Tem ali um, um, um perfil semelhante a uma infecção de garganta ou uma pneumonia, mas são inflamações. Então, eu tive, eu vim numa infância nesse processo. Minha mãe me levando a vários médicos diferentes de todas as especialidades, é, me lembro até da minha avó, é, minha avó era do interior, né, então fazia, fazia aquelas vitaminas e aqueles chás, porque ela precisa melhorar, é, o que foi para mim, em alguma medida, uma sorte, porque eu sempre não eu sempre tive uma alimentação mais natural, né, o que me ajudou muito, porque a síndrome também dá alteração no sistema digestivo, e eu tenho hoje, é, e aí, veio, começou a vir. Na adolescência, é, e a mulher passa por esse processo, em, a, mulheres que têm síndromes raras, né, a gente tem, a, a, em alguma medida, a gente tem aí essa questão quando a gente entra na puberdade, né, quando vem a menstruação, esse processo de viver a menstruação é, para mim, foi terrível, terrível, e aí, é, inclusive eu tive começar a tomar anticoncepcional muito nova, mesmo sem ter uma vida sexual ativa, porque eu ficava cinco dias sem conseguir sair da cama. Eram dores terríveis desde a infância, desde que eu comecei a andar. Minha mãe conta que eu sempre reclamei de dor nas pernas, era uma constante. E... Aí, por volta, do final da adolescência, ali por volta dos meus 16 anos, eu tive uma crise muito severa. É, porque.
0: Está dando microfonia.
1: Eu acho que a Lucília deve estar com os dois abertos.
0: Não.
2: É? não. não.
1: Tem que tirar o som de um, Lucília
2: sair. Bom, e e aí nesse meu processo, quando eu entro na adolescência, eu comecei a ter luxações Então, eu sou uma pessoa que eu já imobilizei todas as as articulações do meu corpo, já foram imobilizadas. Só o quadril é que eu não engessei, porque de resto, até o pescoço, eu precisei usar imobilização. Eu colecionava, né, aquelas... As órteses e próteses eram coleção em casa, minha ficha no ortopedista era extensa. E aí vem essa... Ela é desagestada, ela é assim mesmo, ela já é uma criança que né, já tem uma saúde fraquinha. Isso veio vindo, só que no final da adolescência eu tive essa crise, que foi uma crise que me assemelhou muito, uma crise alérgica, a ponto de eu não conseguir colocar roupa, ninguém descobriu o que eu tinha. Logo em seguida eu tive um problema... É, sério de é, fígado e vesícula, fiz uma cirurgia para tirar a vesícula e daí para frente eu comecei a ter sucessivas crises que precisaram de internações Passei por internações muito pesadas é, e aí nessas internações era sempre a mesma pergunta, porque eu já estava ali no final da adolescência, então era sempre a mesma coisa. É, que droga você usa porque eu era taxada como usuária de droga, não estava querendo dizer o que que eu estava usando, e eu sempre tinha que fazer assinar é, documentos para que fizessem exames de ISTs, porque achavam que eu tinha, sabia que eu tinha alguma coisa e não queria contar. Então, toda a internação minha era esse processo. E, é, comecei a não conseguir a perder o movimento do meu braço esquerdo, da minha perna direita eu não conseguia me sustentar eu tinha crises de dores terríveis até que disseram que o que eu tinha era psicológico porque não achavam nada então eu fui encaminhada ao psiquiatra é, e aí nessa nesse processo do psiquiatra eu e aí eu já estava num ponto que eu não conseguia comer né porque eu já estava com alteração digestiva eu já estava tendo sucessivas pneumonia, que na verdade é inflamação do sistema respiratório eu não conseguia mais me sustentar em pé fui para o psiquiatra passei um período sendo tratada como uma paciente de saúde mental até que um dia é, eu li um relatório do psiquiatra em que estava escrito que eu era maníaca depressiva com tendência suicida e aí eu discuti com o psiquiatra e falei, mas eu nunca tentei suicídio, ele não, mas você vai tentar eu tenho certeza que você vai tentar E aquilo, eu fiquei pensando naquilo, gente, não não vou tentar, né? Nunca tentei, aquilo começou a me incomodar. Nessa época eu ainda tinha acesso a planos de saúde, e aí comecei a fazer, usar tudo que eu podia, desde plano de saúde até consultas particulares, gastei muito dinheiro, até dinheiro que eu não tinha com consulta particular, e nada dava jeito. E aí eu realmente fiquei cansada daquilo, estava é, cansada, porque chega uma hora que a gente cansa eu falei, ah, eu vou assumir esse diagnóstico, deve ser isso mesmo. Até que eu tive uma, uma crise, é, conversei com um ortopedista, o ortopedista ele me deu alguns sinais do que poderia, ele falou, olha, você tem essa, essa característica e a partir daquilo ali eu comecei a fazer pesquisa por minha conta. Essas pesquisas vieram, comecei a descobrir que tinha síndrome rara, que o que podia, né? Uma gama de síndromes raras. Mas eu ainda não tinha acesso. Porque nessa época eu já não tinha, eu já estava em tratamento pelo SUS. Aí até que um belo dia eu passo mal, como daí, vão aparecendo pessoas no nosso caminho. Passei mal, fui encaminhada para uma UPA, e aí, a importância da saúde básica no diagnóstico precoce dessas síndromes, isso é fundamental nesse processo, porque dentro dessa UPA tinha um médico residente do Antônio Pedro, e o Antônio Pedro é um Me espaço... Sei. É, é ah, um espaço... De dia, dia. De... Mais uma vez o SUS. Nessa época, eu nem era estudante da Uf ainda, é... O Antônio Pedro, né, o nosso querido Antônio Pedro, o AP, ele é o espaço de alta complexidade. E esse residente começou a me orientar, dizendo que poderia ser uma síndrome rara, enfim, que eu devia buscar o caminho para tentar ser atendida no Antônio Pedro, assim fiz. E aí, dentro do Antônio Pedro, eu já cheguei no Antônio Pedro, assim, numa situação bem ruim, muito ruim, de não conseguir andar, com vários diagnósticos, eu, houve uma época, inclusive, que eu tive uma medicação que era usada até para, que é usada, né, mas no meu caso foi oral, para, é... gente, para câncer, né, para tratamento de câncer, quimioterapia, de cabelo, fiquei inchada, foi um terror, enfim. E aí, no Antônio Pedro que fizeram todo o processo de anamnese, todos os exames, é que eu consegui ter o meu diagnóstico. E aí, no momento em que o médico falou para mim, olha, a gente, eu preciso te falar uma coisa, você tem uma síndrome rara, a síndrome de ehlers e tal, eu já tinha passado por um processo tão ruim, tão ruim, que mesmo ouvindo que eu tinha uma síndrome rara, que não tinha tratamento, eu fiquei aliviada, porque pelo menos eu descobri o que eu tinha porque eu vinha desde a infância sendo taxada como a fraca, a maluca, né, porque são um tom muito pejorativo, né, usuária, dependente, enfim. Então, ali no Antônio Pedro, eu tive o meu diagnóstico depois de passar todo esse processo, CPI, enfim, tive o meu diagnóstico e o Antônio Pedro fez essa rede, hoje eu faço, há muitos anos, já faço acompanhamento na FR, Associação Fluminense de Reabilitação. O Antônio Pedro tem essa rede, me encaminhou para lá. Eu faço acompanhamento no APE e na FPR tudo pelo SUS. Então, eu tive esse caminhar muito duro, muito ruim, né? Como o Dani colocou também na fala dela, quando ela diz tudo, essa... Você é desacreditada, né, Dani? Assim, a, a família, não, e nesse momento eu já não tinha é, amigos, eu já não tinha emprego, eu já não conseguia mais continuar a estudar, né? É, até dentro de casa mesmo surgem conflitos, porque a família fica, gente, a gente já foi no médico, você não tem nada, você continua passando mal, então qualquer coisa é motivo de briga. E as dores, né, que são dores constantes. Mas é esse o caminho, e é um um caminho muito similar das pessoas com síndromes raras aqui para chegar ao diagnóstico propriamente dito, e aí a FR e o Antônio Pedro me trouxeram de volta a vida, porque eu já não conseguia falar, nem nada, né? É
0: muito bom saber que o SUS está no nosso caminho, né, e que ele pode possibilitar né, tantas 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 trajetórias né, e abrir tantas possibilidades. Dani, você, diante do seu diagnóstico, da sua luta, você também resolveu batalhar para divulgar sobre a patologia e também para poder tornar a vida das pessoas com neuromielite mais mais tranquila dentro do possível. né? O que que você encontrou nesse caminho? Como é que foi também... você
1: voltou ao mercado de trabalho? Como é que foi a sua relação com os amigos, com a família? Ah, é, eu só queria pontuar uma coisa antes de entrar nesse assunto, Lucília, só para é, complementar que a Natália estava falando, né, que é exatamente eu isso, acho que tudo que ela passou, tudo que ela passou, é, é, é o mesmo que eu passei em proporções diferentes, por questões diferentes, e os pacientes relatam muito isso também, é muito interessante porque hoje eu fiz um post no NMO perguntando justamente isso, o que, que você já ouviu, e são essas coisas, você está maluco, isso é coisa da sua cabeça, né? se assim, é, você está querendo atenção, né? e pessoas Sim. perderam a visão, as pessoas pararam de andar, né? e isso é muito complicado. E aí, só complementando o que eu estava falando é, antes, que é a importância da gente é, informar e educar a sociedade médica, no caso da NMO de óptica, não neurologista, porque os neurologistas conhecem a NMO, todos os outros médicos não. Então, se, claro que eles não têm como se aprofundar, porque é uma doença neurológica, mas se a gente conseguir levar um pouco de informação para esses outros médicos, e eles se depararem com um quadro desse e, dizer, e puderem dizer assim, olha, vou encaminhar você para um neurologista porque isso é um quadro neurológico, a gente pode estar aí é, antecipando o diagnóstico e diminuindo sequelas, e essa é a grande importância, né? e aí você aí você me perguntou o que que eu encontrei né, então, na realidade eu encontrei nada a gente não tinha nada porque a NMO como é muito rara ela não é nem reconhecida ainda pelo SUS como doença então a gente não tem nenhum tratamento não tem um PCDT que chama, né que é um um, um protocolo de tratamento para doença e muitos pacientes ainda são obrigados a ter um um laudo médico com o CID, né, que é o, é o nome internacional da doença, né, o código internacional da doença, para uma outra doença, para poder ter acesso ao tratamento. Porque se botar lá que é NMO, que é o CID G36, uh, muitas vezes não consegue, através do SUS, né, uh, o medicamento. Então, a gente vem batalhando, vem trabalhando nesse sentido, né, de, de levar informação, mas de buscar também essas... Uh, essas políticas públicas, né, que era o terceiro ponto que eu ia falar, né, a importância da gente informar também os políticos, porque se eles não sabem que a gente existe, como que eles vão fazer políticas públicas para gente? Né, assim, são 7 mil doenças raras, a gente mal consegue, para quem, é, política pública, para quem não tem doença, imagina para 7 mil doenças diferentes, né, então, é, a gente tem que trabalhar nisso para dizer que a gente existe, que a gente está aqui, somos raros, mas somos muitos pacientes, né, só no Brasil somos mais de 13 milhões de pacientes de diversas doenças, né? A NMO, ela não tem ainda um número contabilizado, porque existe muito diagnóstico errado e muita confusão com a esclerose múltipla. Até pouco tempo, acho que 10 anos, talvez, a NMO ela era considerada uma vertente da esclerose múltipla, então ainda tem muita essa confusão de diagnóstico, o que atrapalha muito, é muito ruim, né? Mas a gente vem trabalhando para isso e a gente... É, agora, é, ano passado, em dezembro de 2020, foi aprovado pela Anvisa um medicamento que é específico para a porque até então a gente não tem. A gente também usa diversos medicamentos, a gente é, usa para outras doenças, né, mas são imunossupressores. Eu não sei se a dança da Natália ela é, é, anti, é autoimune, não, né? Ela só é rara, né? A minha
2: tem um fator hereditário, né, mas esse processo autoimune ainda está sendo estudado, porque a sede
1: tem essa questão também de não, ainda não se tem muita informação, mas até o momento não. Ah, entendi, é porque a a neurobioterapia é autoimune, então a gente toma imunossupressor, que é para é, que o corpo pare de se auto agredir que isso é uma doença autoimune. Né? A doença autoimune é o seu Sim. próprio sistema imune, é, imunitário né? agredindo o seu corpo. Então a gente toma remédio para isso é, muitas vezes corticoide também nos, nos momentos de surto faz uso de corticoide é, endovenoso para conter o surto, porque é uma doença inflamatória então ela pode ter picos de surto a qualquer momento, e aí esses surtos, eles podem afetar os olhos ou a medula, e, e aí eu me perdi no que eu estava falando, Lucília, porque também isso é uma consequência que eu estou agora, não sei se é da idade, da doença ou do gemélio mas eu boto na conta Pô. da doença, falar que é da idade não, que pega mal para mim, entendeu? Nada, eu esqueço. Mas, então, vamos aproveitar para a
0: Natália falar, como é que você avalia, Natália, as políticas públicas específicas para as doenças raras hoje no Brasil?
2: Que pergunta, hein?
0: Então... Te peguei.
2: É, pois é, porque essa... Como, por exemplo, o Dani colocou essa questão do seu autoimune, não. É, Para a gente falta pesquisa, porque existe a possibilidade que a sede ative. SED é a síndrome de Allerdãos, né? É chamado de síndrome de prócito ativado. Então, a gente entra num processo do corpo bombardeando o próprio corpo de forma desacelerada. Mas a gente não tem a pesquisa, alguns pacientes apresentam essas características. O Brasil, ele, em alguma medida, como a gente fala até da própria legislação da pessoa com deficiência, ele é avançado, né? A, A legislação da pessoa com deficiência no Brasil é uma das mais avançadas que tem. É... Em síndromes raras, a gente tem portarias, né, a gente tem, esqueci o número da lei, a gente tem uma lei aí que em alguma medida vai regular, a gente tem diretrizes dentro do SUS, mas a síndrome rara, ela é de alto custo. Medicações, a gente não tem, exatamente por serem raras, a gente não tem no rol da ANS todas as medicações necessárias, eu mesmo não tenho acesso a medicações, inclusive porque tem medicações que nem aqui no Brasil estão, estão fora, elas precisam ser trazidas para cá. Então, na perspectiva de estrutura legal, talvez a gente esteja em algum patamar, o problema é que no Brasil, o Brasil é uma máquina de criar lei e não implementar essas leis. No Brasil, o que mais se cria é lei. A gente tem lei para tudo. Agora, a implementação dessas leis, ela não acontece. Não acontece. A gente vê nas questões das pessoas com deficiência, a gente vê, por exemplo, medicação. É, eu entro lá, posso solicitar via Ministério Público, por exemplo, eu vou ter a prioridade... Né, porque isso é uma questão de saúde, porque tem a questão da deficiência, mas o remédio não vai chegar, né, porque fica um embate jurídico, o remédio não chega, então essa vontade política falta muito no país. Falta. É, é, é um processo sistemático de não cumprir com o que deve ser feito. Os grandes centros... De, e uma outra coisa, a gente quando fala sobre pessoas com síndromes raras, doenças raras e pessoas com deficiência, a nossa sociedade pensa só numa perspectiva de remédio e de médico. É como se a gente só precisasse disso. Só que a gente tem que lembrar que existe a segurança alimentar, porque a alimentação é fundamental, fundamental. A gente tem que pensar na perspectiva do mercado de trabalho, né? porque as pessoas hoje estão no mercado de trabalho através de cotas, e mesmo assim nós temos ali uma as pessoas com deficiência são as que têm as posições no mercado de trabalho, e eu estou falando com deficiência porque, em alguma medida, pessoas com síndromes e doenças raras, elas desenvolvem alguma deficiência. Né? Não todas, mas em alguma medida elas vão desenvolver. Mas pessoas com síndromes, doenças raras e deficiências estão ali. É, são as piores posições do mercado de trabalho e que ganham os menores salários. Não existe ninguém abaixo existem é, é, tão mais precarizados seriam é a população trans porque sequer entra no mercado de trabalho né é, então a gente está falando de mercado de trabalho a gente está falando da perspectiva do acesso ao cuidado né e um cuidado é, manutenção um cuidado de inicial porque não são todas as pessoas a gente tem que entender que quando a gente fala de política pública o recorte de classe é fundamental porque quem não tem acesso a... não tem recurso financeiro, não tem dinheiro para pagar um um bom tratamento hoje no Brasil e tem uma doença ou uma síndrome rara, morre. Morre sem diagnóstico, morre sem o tratamento. Então, a gente precisa entender que essa política pública no Brasil ela pode até ter lei, mas a implementação é péssima, péssima, é terrível. São poucos centros, é o não acesso à medicação, não tem acesso a alimentação, não tem acesso ao cuidado, não tem acesso a profissionais, porque o próprio país não faz esse movimento de formar profissionais, de criar centros, de incentivar a atenção básica de saúde, de garantir uma segurança alimentar para essas pessoas, para nós. né? Eu mesma sou uma pessoa que tem restrição alimentar. se eu não ganhar o dinheiro para comprar minha comida, né, como é que fica? Isso é fundamental nesse processo. Então, em política pública para doenças e síndromes raras, podemos ter tido até algum avanço, mas a gente tem que andar e andar muito. E se as pessoas com síndromes e doenças raras não tomarem a rédea disso, a gente não vai caminhar.
0: Mas esse é um outro assunto que depois eu falo. Dani,
1: você quer complementar a fala de Natália? Eu tô... Vou só comentar que esses dias eu, eu participei de uma, uma palestra também com pessoas com doenças raras, e uma pessoa que é muito atuante na parte política, ele falou que quando a gente chega lá, que eles entendem a gente como... Eles chamam a gente de pacientes caros, né? Fazendo a, a, uhum, a, a sim. brincadeira do raro com caro, porque justamente eles, a, os políticos, né, assim... Enxergam os pacientes, que são, eles acham que são poucos, mas com alto custo, e enxergam como cifras, né? Cifras que eles não querem gastar. E quando você fala da questão do que não é só o remédio, né? É o é, é um tratamento multidisciplinar, porque também a pessoa precisa de fisioterapia, muitos precisam de fisioterapia, atendimento psicológico. Para o paciente e para a família, porque a gente não pode esquecer que essa família, ela sofre também com a, a questão da doença rara né e na questão do, da pessoa com deficiência é também participei de uma palestra no dia 20 foi para uma turma de MBA em gestão de RH e a gente falando sobre isso e uma, uma coisa para mim é muito chocante é como é assim existe uma lei para obrigar que as empresas contratem pessoas com deficiência né e quando você procura assim vaga de emprego para pessoas com deficiência 95% dessas vagas elas são em nível operacional, são para é, auxiliar administrativo, como se uma pessoa com deficiência não pudesse é, atuar em outro outro segmento, né, fazer outra coisa e ter mais qualificação. E ano retrasado, eu participei uh, numa, nessa mesma turma, só que uma outra turma, né, nessa mesma nesse mesmo curso e uma pessoa fez um comentário que eu fiquei chocada, que ela falou assim. Mas a gente, então, é obrigado a tirar uma vaga de uma pessoa com qualificação para botar uma pessoa com deficiência? E a minha mãe estava sentada do lado dela e comentou assim, mas quem disse a você que é pessoa com deficiência não tem qualificação? Quem disse a você que é pessoa com deficiência não tem mais conhecimento de mais idiomas, tem mais MBAs, pós-graduações, né, assim, e experiência que seja? Então as pessoas têm esse preconceito com a pessoa com deficiência como se a deficiência fosse limitante é, para fazer outras coisas, né? E no meu caso, por exemplo, a minha deficiência é física, eu sou cadeirante, mas eu não tenho deficiência intelectual, então, assim, né, eu posso competir de igual para igual com outros, outros, eu sou advogada, né, com outros advogados que têm ou não deficiência, né? Então, eu acho que a gente precisa trabalhar. E aí, também complementando a Natália, é, se a gente não fala por a gente as pessoas nunca vão saber né? então eu, eu acho muito importante essa questão da informação e da educação não só da neuromilite óptica, eu falo muito da NMO para que as pessoas entendam a doença, seus sintomas é, e sequelas visíveis e invisíveis mas de deficiência também para as pessoas entenderem, entenderem a necessidade as que uma, eu sei das necessidades que uma pessoa na cadeira de rodas tem né, assim, as minhas necessidades, porque também outras pessoas têm outras. Mas essa questão, por exemplo, da audiodescrição no início das lives é sensacional, é, que é uma coisa que eu tô aprendendo, eu tenho feito, inclusive, os meus posts, eu boto lá o hashtag para todos verem e tento fazer uma descrição da imagem. Não é uma deficiência minha, não é uma necessidade minha, mas a partir do momento que a gente sabe conhece uma necessidade de uma outra pessoa, sempre que a gente puder ajudar e ajudar a, com que a vida dela seja mais fácil, é porque não fazer, né? Eu falo que enquanto a gente não sabe, é ignorância, no sentido literal da palavra, né? Não tem como a gente saber, não tem como eu saber da necessidade de uma outra pessoa se eu não passo pelo que ela passa. né Isso é ignorância, e é normal. Mas a partir do momento que você toma conhecimento, se você não faz alguma coisa a respeito, deixa de ser ignorância, passa a ser falta de empatia, né? Então, eu tenho... É, assim, trabalhado bastante nessa questão da conscientização e da informação nesse sentido, eu acho muito importante é,
0: acho que é isso. Natália, eu vou falar do capacitismo é, capacitismo não é uma coisa rara no, no mundo das doenças raras, das patologias né eu queria que você aprofundasse mais um pouco desse assunto e falar como é que você é, foi recebida, como é que foi seu convívio na universidade tendo uma síndrome rara. Eu sei que você começou usando muleta, depois você parou, mas você também teve muitos episódios e muitas é, histórias para contar no convivência com professores e com alunos na sala de aula, né, Natália?
2: Pois é. Eu vou falar um pouco mais devagar, né? Porque... Ó essa questão da Covid, nessa recuperação. É, dentro da universidade, quando eu cheguei, eu sou formada, eu sou graduada em pedagogia, é, compõe o grupo de pesquisa na UF, o GPEM e o grupo ALBA, né que é a alfabetização das classes populares, e a é pesquisa memória e cotidiano escolar. E também estou é, graduando, bacharelanda em segurança pública e social, também na UF. Até o que Dani falou, complementando sobre a qualificação, né? A gente tem, sim, a gente tem Bom, e aí, quando eu cheguei na UF, é, eu confesso que eu cheguei com uma esperança de que eu um mundo novo, né? Talvez essa de, de um conflito de viagens da CVC em que tudo estivesse perfeito e que tudo tivesse acontecendo mas não é assim que funciona é, eu cheguei lá já tinha, porque o movimento de acessibilidade e inclusão na vem desde 2005 ele não, não, foi, não fui eu quem estreiei não, inclusive Lucília é uma das pessoas que vem nesse protagonismo desse movimento e quando eu cheguei, eu fiquei muito restrita ao curso da pedagogia. E comecei a ter problemas sérios ali, de flexibilização curricular. É, eu sempre fui uma pessoa que é eu, eu sou chata mesmo, e perguntar por que que em determinada matéria... Mas vocês não vão falar das pessoas com deficiência ou das pessoas com síndromes? Não, você vai ter uma disciplina específica para isso. Isso começou a me incomodar, muito, comecei a ter tensões ali dentro. É, nessa eu já estava no grupo de pesquisa, né, continuei, é, inclusive é a minha orientadora, eu tive, tive problema, porque eu me inscrevi para vários grupos de pesquisa e fui recusada por vários, não pela minha é, pelo meu empenho, pela minha vontade ali, ou pelo meu conhecimento. Mas muitos grupos de pesquisa disseram que eu não podia compor não podia estar porque não tinha como é, adequar as minhas necessidades. É, a professora Carmen Pérez, ela me acolheu e é, é hoje em dia, é minha amiga pessoal, também minha orientadora, então eu digo que se hoje eu sou formada, sou uma pedagoga pesquisadora, eu devo a ela, a professora, que ela me acompanha, ela comprou essa... Ela sustentou, né, isso junto comigo, nesse processo acadêmico, mas foi muito difícil, e aí eu comecei a criar, ter, ter tensões ali dentro, e, e, e eu me questionava se, eu falei, gente, não é possível, se a pedagogia, né, que é um curso de educação, é assim, como é que devem ser nos outros cursos? Comecei a caminhar, conhecer Lucília, Mariana, enfim, as pessoas que já vinham nesse processo de acessibilidade, é, se não me engano, 2016, e ali, por volta de 2017, tivemos a primeira audiência pública, isso começou a se expandir dentro da universidade, e aí veio a criação coletiva, veio, veio a, a criação da política institucional dentro da universidade, mas o ambiente acadêmico não é um ambiente que acolha pessoas com síndromes raras e nem com deficiência. É, nós temos na UF políticas, nós temos resoluções, mas o grande, a grande questão é a nossa barreira atitudinal, né? que a UF não
0: é de parte da
2: sociedade, a sociedade também é assim. Então,
0: a gente,
2: Oi, fala.
0: Eu acho que a gente vai precisar fazer o intervalo, não é isso, Antônio?
2: Ih, cadê o Antônio,
0: gente? Alô, produção? Alô, produção? Bem, Antônio, quando você quiser fazer o intervalo... Eu acho que ele vai fazer agora. Vai fazer
1: Sintonize a programação da Web Rádio
2: Censura Livre pelo site... W, da, Bem, Natália, w. continua aí a contar C. a sua w. saga, e
0: quando o Antônio estiver ou pronto para fazer o intervalo, ele sinaliza e a gente faz o um intervalinho,
1: e, e continuar a ouvir um e pouquinho da sua história, da Dani,
0: nesse momento Ouça, raro em que ao estamos ao colocando aqui para o público,
1: público um pouco do universo das, das patologias
0: e síndromes raras. e reapresentações. Que... Acompanhe também a live ao
2: vivo na página da Web Rádio Censura Livre, no Facebook ou pelo
0: canal do YouTube. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
2: Voltamos. É o seu microfone, Lucília. Bom, enquanto a Lucília volta, não sei se é para eu terminar, de comp... mas enfim, o fato é que o ambiente acadêmico, ele é um ambiente que não está disposto. Hoje em dia, a gente conseguiu aí, através de muita luta, a gente conseguiu e vem conseguindo avançar, né? Inclusive, eu ganhei alguns adjetivos muito legais, não sei se você passa por isso, Dani, mas a gente, principalmente por ser mulher, porque a gente ainda tem a questão de ser a mulher, essa mulher, de pulso e que toma a frente, então a gente geralmente é classificada como arrogante, prepotente, né, o último que eu ganhei foi tupetuda, eu gostei (risos) muito desse, desse adjetivo, porque a gente precisa colocar o dedo na ferida, né, a gente precisa falar que políticas públicas, elas também partem da universidade, e Eu tenho uma preocupação com isso, particular, porque eu penso que a pessoa com deficiência e com síndromes e doenças raras, elas precisam se instruir. A instrução é uma das vias, né, como você bem coloca, né? quando você passa a informação à sociedade, o que também é fundamental, né, eu acho que aí a gente tem, dois aspectos, né, essa informação à sociedade, mas também a pessoa
0: com deficiência, então, não precisa
2: estar
0: excluída. Acho que está dando erro.
2: É, então, meu processo dentro da universidade, é para que as pessoas com síndromes raras, doenças raras que nós temos, inclusive lá na pedagogia tem o Wellington, que a gente brinca que nós somos primos, vocês vejam só, Primos de síndrome, qual é a probabilidade? Porque eu tenho a síndrome de Allerdonus e ele ele tem a OI, que é a ostogênese imperfeita. E nós realmente somos primos de síndromes raras. E nós dois, no mesmo curso, de pedagogia da UF. Então, assim, alguma alguma mensagem o universo está querendo passar. Nada né? por acaso, né? Não é? Então, o meu movimento, enquanto militante na causa, é uma perspectiva de que que nós, que a gente se forme, Que a gente também tenha a nossa nossa titulação, a nossa profissionalização, esteja no mercado de trabalho, porque isso é importante, esteja nas pesquisas, porque a gente também pode produzir pesquisa científica para, quem sabe, achar a cura de síndromes raras que a gente tenha né? Esse é um processo que eu venho batendo muito, a gente já avançou muito dentro da UF, mas a gente ainda precisa avançar mais, porém, essa questão da barreira atitudinal, ela é problemática, né, Dani? O que você acha? Eu tô falando pra caramba.
1: Eu acho acho que a gente esbarra muito, assim, as próprias pessoas com deficiência e com síndromes raros, é, esbarro no preconceito da sociedade mesmo, deixa eu só vir aqui para aparecer da sociedade, então a, a sociedade acha que a gente não pode e impõe essa, essa esse preconceito né? e, e muitas pessoas elas acreditam nisso né? e eu acho que isso que você falou de, de é, educar as pessoas para que elas se, se, se é, você usou a palavra agora também mas é se instruam, exatamente. É, eu, esses dias, um, um, um rapaz veio comentar lá na minha página, falando que ele perdeu a visão, então que ele queria ler, que ele queria dirigir, que ele queria fazer não sei o que e tal. eu falei para ele, olha, dirigir, eu acho realmente que você não vai poder, né? Mas ler, existe um monte de, de audiobook, então, assim, é, há formas de você ler, né? Não é, não é você olhar para o problema e dizer, olha, então eu não posso fazer porque não tem mais. Óbvio que a gente precisa ainda é, crescer muito nesse sentido. Mas se as pessoas que têm a deficiência não buscarem isso, não fizerem, não se instruírem, como você está colocando, né, nunca vai ter. É, até sexta-feira eu estive na Câmara aqui de Niterói, era um evento sobre doenças raras. E aí uma pessoa falou assim, não, porque Niterói é a cidade mais acessível, não sei que é e tal. E aí o, o vereador falou assim, ah, quem quiser fazer algum comentário né, no final da, da sessão, falei, olha, eu queria fazer um comentário, eu não sei aonde, que... assim, aliás, Mito, é eu queria dizer que Niterói, ela não é acessível, ela parece acessível, mas ela não é. Niterói tem uh, uma rampa em cada esquina, só que cada rampa tem uma, uma angulação diferente, que causa transtornos terríveis. Para quem vai subir aquela rampa, né? E eu só descobri isso quando eu me tornei cadeirante. Quando eu era, quando eu não era cadeirante, eu já tinha amigos cadeirantes e eu também achava Niterói uma, uma cidade extremamente acessível. Toda a esquina tem uma rampa, olha que lindo, né? Assim, onde você vê isso? E aí, quando eu precisei das rampas, eu falei, mas essas rampas não tem a menor utilidade, porque eu tinha uma cadeira de rodas que era motorizada que numa rampa. É, ali na Otávio Carneiro, ela, a cadeira de rodas, ela caía nas rodinhas é, de, de segurança, e eu não conseguia subir. Uma pessoa tinha que empurrar a minha cadeira motorizada. No final da, das rampas, às vezes, tem é, bueiro, né? E aí, então, a roda fica presa ali, ou você tem que pular aquele bueiro, pular poça d'água. Então, isso não é acessibilidade, né? Só aqui para vive, vive... Pra... E essa pessoa, ela faz parte de uma instituição de, que trabalha com pessoas assim, né, até me choquei com ele falando aquilo. Mas para quem não vive no dia a dia aquilo, é, olhando, você acha realmente que Niterói é acessível. E aí, é, é, essa, essa é a importância né, da gente trabalhar nessa educação das pessoas, né, porque é assim, eu falo da deficiência da cadeira de rodas, né, assim, como cadeirante, né. Eu sei o que eu faço como cadeirante. Então, é, se a gente não fala, as pessoas não vão ficar sabendo e eu vou continuar me coisando naquela barreira. Mas é que você pergunta se assim, eu já. Eu sou conhecida como uma pessoa que reclama de tudo. E reclamo mesmo, porque, assim, eu quero entrar nos lugares igual todo mundo, né? Ah, mas não dá. Pra... E aí, eu, por exemplo, eu como fui nós no. Três. Aqui em
0: aqui ah? trio. Dani, aqui o trio. É... Aqui esse trio. É um tio que reclama mesmo. Eu, Natália e você é, estamos sempre aí na luta e sempre reclamando mesmo. É porque a nossa voz tem que ser ouvida. A gente tem que usar os nossos
1: canais, né? Não, exatamente. E aí, é, acha muito bonito. Não, tem um banheiro adaptado sim. Lá no final, depois, no, no, tem um shopping aqui em Niterói que o banheiro é no, na garagem. Né? As pessoas que andam sobem de escada. E quem não anda tem que ir pela garagem. Né? E aí você vai e quando eu fui no banheiro? Quando eu cheguei lá tinha quadro no chão, tinha a parte de higiene, né? Aquela coisa de vassoura, você vira, balde... vira depósito, né? Sim, sim. E eu fui lá e falei: "Gente, pelo amor de Deus, o que é isso aqui? Foi o que eu perguntei. É depósito ou é uma, um banheiro adaptado? E assim é tudo para inglês ver, né? Não faz o menor sentido isso me incomoda bastante. E aí, mas eu queria só comentar, deixar registrado aqui, que a Lucília me perguntou lá no início, e eu esqueci de falar, me perguntou como que eu, como foi com a minha família, né, que eu falei que muitos pacientes têm problema. Eu, graças a Deus, nunca tive problema com a minha família, eu sempre fui muito, e, e, e como cadeirante, assim, como pessoa com deficiência, e como pessoa com uma doença rara, eu sou muito respeitada, graças a Deus, é, em todos os lugares que eu vou. E só nesses lugares públicos aí que a gente tem que se impor, né? Que tem que mostrar que eu preciso. Mas eu sempre fui muito respeitada. Mas tem uma coisa que acontece que a gente tem que ensinar as pessoas também, né? Aquela coisa. Nossa, tão bonita, né? Na cadeira de rodas, como se para estar na cadeira de rodas você tivesse que ser moribunda, né? E aí é engraçado porque Exatamente. assim, igual a a Natália falou, ah, de batom vermelho, então eu estou de batom vermelho. Eu não saio todo dia de batom vermelho, não. Mas eu sempre que saio de casa, eu saio maquiada. É muito difícil você me ver sem maquiagem. Mas é uma maquiagem baixa, básica. É rímel e, e gloss. E blush. Mas as pessoas, elas... Uma vez eu fui num aniversário e não tinha acessibilidade. E eu tive que subir no colo dos... dos seguranças. Mas eu não conhecia aniversariante. Eu fui acompanhando uma amiga. E aí, quando eu cheguei, que eu fui conhecer a aniversariante, ela falou assim... É, o que aconteceu?
2: Acho
0: que ela caiu, não? Não, acho que a Dani caiu?
2: Acho que sim. Natália?
0: Oi? A internet, internet, assim como o nosso assunto, está rara. A internet está rara. E aproveito para fazer um protesto aqui contra a Oi. Realmente está difícil fazer o programa com essa internet que a gente tem hoje, né? Mas o tempo está terminando, enquanto a, a, a Dani não volta eu queria que você fizesse as considerações finais, o que você espera dessa política pública para as doenças raras e o que você recomenda às pessoas que estão passando nesse momento por falta de diagnóstico, onde obter informação e qual a importância do SUS nesse processo, que para você foi fundamental.
2: Bom, são várias questões, assim... Quando o Dani fala sobre espaços adaptados, a gente, inclusive, está falando sobre políticas públicas, porque, por exemplo, nós pessoas com síndromes raras, é, talvez ao longo do dia a gente precisa de um espaço para trocar sonda, né, porque quem faz alimentação é, ou para fazer algum processo, algum procedimento, tem, e, e essa adaptação de espaço ela é muito voltada para questões físicas e... e de medidas, né? não é uma adaptação de, de acolhimento. Isso é um problema muito sério quando a gente fala sobre pessoas com síndromes raras. As pessoas com síndrome raras, elas passam por uma exclusão estética, né? porque tem, às vezes tem má formação, às vezes a gente tem alguma questão é, de precisar de órtese, de prótese, enfim ou porque a gente anda com a nossa maletinha de remédio embaixo do braço, ou porque a gente anda com a nossa comida comida ali. Então, existe exclusão. E aí, a política pública tem que vir no sentido de compreender, em primeiro lugar, fazendo esse recorte de, de classe, que é fundamental. Entender que uma síndrome rara, ela não necessita só de uma perspectiva médica. A perspectiva médica ela é fundamental no processo de, de tratamento e de qualidade de vida, né? Porque eu ouvi muito e ouço até hoje. Ia, nossa, mas você ainda está com isso? Sim, eu ainda estou com isso, eu ainda estou com, com uma lesão no meu joelho, eu ainda estou com alguma coisa e eu vou morrer com ela, né? Porque é uma síndrome rara, ela não vai ter cura. Então, a política pública, ela precisa entender que existe, é um
0: conjunto.
2: Você precisa, a gente lá na segurança pública e social, a gente fala, um cinturão de direitos humanos. Então, a política pública, ela precisa vir, sim, a centros especializados, a medicação de alto custo, mas ela também precisa garantir a segurança alimentar, ela precisa garantir um processo de autonomia, seja ele que nível for, da pessoa com deficiência, porque as pessoas é, têm o hábito, geralmente confundem é, cuidado com falta de autonomia. né? Então, quem precisa de cuidado não tem autonomia. E não é isso, não existe essa dicotomia. O fato de você precisar de enfermeira ou de técnico de enfermagem de uma cuidadora não significa que você não tenha autonomia. Então, o trabalho não, de autonomia precisa de ser uma política pública que entenda que a instrução a escola, né, não é só educação básica, é acesso ao ensino superior, a gente teve o REUNI que expandiu a universidade, mas não é suficiente, porque essas pessoas dentro dessas universidades, elas precisam de bolsas específicas, né, na UF a gente tem em número pequeno, mas a gente ainda tem a bolsa para pessoa com deficiência, mas a gente precisa expandir isso, né, porque até que ponto uma pessoa com síndrome rara vai entrar nessa listagem. Então, precisa da assistência estudantil dentro dessas universidades, porque ser uma pessoa com síndrome rara é muito caro, gente. É muito caro. Eu mesma, na UF, a gente tem o bandejão a 70 centavos, mas eu não posso comer no bandejão, porque eu tenho restrição alimentar. Então, não é pensar...
0: eu vou ter que te contar... A gente ficaria aqui a noite inteira conversando, mas terminando, a gente se empolga e realmente é preciso a gente falar e contar as nossas experiências. A Dani voltou, também caiu, hoje foi um dia raro aqui também com essa internet, estava falando, Dani. Então, eu queria que você se despedisse e desse a sua mensagem final, as suas redes sociais e também agradecer a você, Natália, por estar aqui nesse espaço de diversidade e inclusão, passando informação, passando para as pessoas que estamos ouvindo um pouco da nossa realidade, que não é só a nossa deficiência, que não é só a nossa síndrome rara, é também o um ambiente deficiente que não inclui, que não nos acessa, que não dá acesso à nossa cadeira, à nossa, à nossa visão, à nossa audição. Dani, então eu queria que você desse o recado final e agradecer é. demais a você você estar dividindo esse espaço aqui, raro. Sim,
2: só para finalizar, quem precisar de ajuda, que eu você que me Eu agradeço. Dê. Quem precisar de ajuda pode... falar. Não, é só para falar que quem precisar de ajuda, como é que você vai fazer o diagnóstico, o que que está acontecendo? Você procura a gente, que a gente conversa mais e dá as orientações. Dani?
0: Dá o seu e-mail, por favor, aí, Natália, para que as pessoas possam entrar em contato.
2: Meu e-mail é natáliafonseca, natália com TH, fonseca, arroba, id. uff. uff Não, ponto .br, né? Natalia fonseca Isso. arroba id.uf.br Dani, prazer te conhecer, viu? Muito bom o nosso bate-papo. Da, dois Igualmente, minutos,
1: natália. dois minutos,
0: infelizmente, para gente terminar.
1: Tá bom. Eu queria muito agradecer o convite, muito agradecer a troca com vocês aqui. Eu adorei ter conhecido a natália e conhecer a história dela. É interessante como doenças estão diferentes, podem ter é, caminhos tão iguais... né? E desafios tão iguais. Quem quiser conhecer a minha história como Menina Coragem, está lá no Facebook, no Instagram, com arroba Menina Coragem. Você pode conhecer sobre a Neuromelitopia no Instagram, é arroba Nmo Brasil oficial, e no Facebook é é o Nmo Brasil. E o meu e-mail também, quem quiser, é dame.meninacoragem.com. Foi muito importante esse espaço aqui para a gente conversar, conversar sobre deficiências, conversar sobre uh, os nossos desafios, sobre as doenças. E nesse março que é um março verde, então para mim foi mais do que especial. Muito obrigada, Lucília, por ter, por ter o convite. Eu muito honrada.
0: Gente, então eu desejo um março verde, muitas conquistas e que nós tenhamos a força para seguir nos desafios do dia a dia. O podcast volta na semana que vem e eu agradeço a audiência de todos e lamento a internet que não colaborou nesse encontro. Uma boa noite a todos e até a próxima semana. Tchau,
1: tchau, obrigada.
0: Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Cessar Comunicação, Diversidade e Inclusão.